0: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, une tempête majeure s'approche du Québec avant Noël. Rencontre Trudeau-Legault qui a finalement eu lieu avant cette nouvelle tempête. Des multimillionnaires sont toujours recherchés par l'Auto-Québec. Une foule immense est en liesse à Buenos Aires pour les champions de l'Argentine, la Coupe du Monde. Mais attention, ça brasse pas mal plus que prévu. Bienvenue à Tout voir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, impossible de passer à côté de ces alertes qui font presque l'ensemble du territoire québécois pour le canadien d'ici on... soir. Je hein? voyais
0: une statistique. 22 millions de Canadiens sur 38 présentement sont en,
1: sous une alerte météo. C'est quand même rare. Oui, c'est quand même rare. Il y a même un centre météorologique là, à Buffalo qui a, qui a parlé d'une tempête qui risque d'être du jamais vu là, historique. Dans une vie, là, une qu'on voit une fois dans une vie. Oui, une tempête. Mais là, de, mais, mais, tempête mais là pour une Montréal,
0: je voyais, qu'on annonce principalement
1: de la pluie. Est-ce que c'est qu'on est épargné? Est-ce qu'il y a une petite partie là, du sud qui va être épargnée? En fait, c'est un cocktail de précipitation absolu qui s'en vient le jeudi soir et qui risque de compliquer vos déplacements, mesdames et messieurs, là, avant les, le, le temps des fêtes. C'est surtout ça. Mais le gros, c'est que ouais, la nuit de jeudi à vendredi, la journée de vendredi. Ouais, c'est surtout là que ça va se faire. Parce qu'il va y avoir un cocktail de précipitations au départ. Des vents forts et violents, ça c'est certain. Et après ça, au départ, là, dans le sud du Québec, il va y avoir des vents de l'Est au départ qui vont être très, très forts, des précipitations de neige, après ça, de la pluie vergale qui va devenir de la véritable pluie. Après ça ça va redevenir de la neige. On
0: annonce vendredi à Montréal, on annonce jusqu'à 7-8 là. Mais voilà, en milieu de journée. Ça va changer. Puis le, le soir ça revient au froid là.
1: Exactement, le soir ça donc ça va vraiment être le cycle complet. Neige, pluie verglaçante, pluie, pluie verglaçante, neige. On va revenir <rire> complètement, ouais, jusqu'à la neige. Et donc là avec le météo là les qui routes vont être bien joutées. dégueu. Ouais, les routes <rire> vont être absolument affreuses, on peut s'y attendre. à ce que ça arrive et tout ça Juste avant Noël, donc ça risque de compliquer quand même passablement les déplacements d'un peu tout le monde dans la province. Évidemment, qu'il dit neige, du mauvaise visibilité, des routes qui vont être glacées. Ça va être quelque chose sur les routes. Donc prévoyez d'avance vos déplacements là, si vous si vous souhaitiez aller chez des chez de la famille, des amis qui sont le moindre vraiment un tout petit peu loin. Je pense que jeudi soir, ça risque de pas être la meilleure soirée pour effectuer vos déplacements. Mais bon, c'est spécial, ça. ça mais est, donc,
0: ça veut dire que si on, euh, le Canada, ça veut dire que ça passe de Buffalo, tout l'Ontario, Toronto, tout le monde y passe. Oui, tout le monde va y passer.
1: Dès qu'on franchit le Saint-Laurent et qu'on va vers le nord, là, après ça, tout ce qui est sur la rive nord du fleuve, il y a de mais, moins mais en moins je de pluie, ça, ça risque d'être plus dans mais je, je
0: le vois, là, je, mais mettons les gens de Buffalo qui disent une fois dans une vie, c'est... C'est la quantité de précipitations ouais. plus la force des vents,
1: plus, exact. plus la grandeur de territoire touché. c'est l'ensemble de l'oeuvre. Oui, exact. C'est un okay. énorme système dépressionnaire qui va s'amener comme ça sur euh, sur l'est du pays. Donc, c'est quelque chose quand même préparé. Et tout devrait être fini pour le 24 au soir. Là. Le 24, Théoriquement, euh, ouais. tout devrait être fini pour le 24 au soir, mais c'est surtout ce qui va arriver avant, puis surtout comment ça va laisser nos routes pour le 24 qui risquent oui. d'affecter pas mal nos les routes. déplacements. Et, souvent, les routes, euh, en 24 heures,
0: ils reprennent le contrôle, ils mettent des, des les fondants, les abrasifs, mais c'est parfois les cours qui sont les plus. Euh, T'arrives avec les bras pleins de cadeaux, un gâteau, une bouteille de champagne. il Faut pas que les pieds te
1: partent là. Ouais, ouais euh, acheter des crampons peut-être sous ouais. vos euh, sous vos bottes, ça risque d'être utile. Si vous voulez pas euh, lâcher la dinde pour le réveillon. Finalement, on a eu cette rencontre entre François Legault et Justin Trudeau aujourd'hui dans un café. Je qu'ils l'ont pas Montréal. fixé le 23, ils l'ont encore annulé. À <rire> de ouais, celle l'a. Il y aurait eu peut-être encore plus de raisons de l'annuler là euh, avant de voir nos premiers ministres glisser sur du verglas. Mais oui, ils se sont rencontrés dans un café du vieux Montréal. On a parlé surtout d'immigration irrégulière. C'était vraiment le point qui était principalement à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors euh, François Legault qui a dit en, au terme de cette rencontre qu'il avait vraiment signifié. À M. Trudeau, l'importance pour lui de régler la situation au chemin Roxham, d'être capable d'avoir des meilleurs délais dans l'évaluation des dossiers d'immigration, des gens qui s'y rendent également, parce qu'il y a beaucoup de gens, selon François Legault, qui y vont, mais qui sont pas vraiment des réfugiés, comme ils peuvent le clamer en arrivant. Ouais, le à la problème, c'est
0: que le, le traitement, la commission qui, qui octroie ou n'octroie pas le statut de réfugié a des délais d'attente maintenant de plus d'un an. Oui, deux fait ans. Que si moyenne. les gens se font dire non, ah non, tu ne respectes pas les conditions pour être un réfugié au Canada, mais parce que... Là, ça fait, mettons, deux ans ou un an et demi que la personne habite ici. Là, elle est installée, elle a un travail, que là, on ne veut plus la renvoyer. C'est, euh,
1: ouais, Ça devient ça... pas mal plus difficile et plus cruel, là, on va dire comme ça, de déporter quelqu'un par la suite qui s'est installé puis qui s'est acclimaté. Mais dans mais, mais ouais. leur rencontre, en général,
0: je note quand même, parce que là, on a les commentaires de M. Legault. Il y a une entrevue qui a été donnée par Justin Trudeau. Il y a un compte-rendu comme écrit qui est arrivé du cabinet du premier ministre fédéral. Je, je, je vais le dire dans mes mots, ça reste général, là, ça reste assez flou. C'est-à-dire que c'est le, le mot grand employé François Legault résume tout. Là. Il y a eu plein de bonnes intentions. Oui, puis il a dit mmh. qu'il n'a pas obtenu de cible de la part de Justin Trudeau. Précis. Non, il est trop précis. Dans certains cas, prenons le cas du financement de la santé, c'est plus normal parce que. C'est une entente avec les dix provinces. Le fédéral veut oui. s'entendre avec les dix provinces. Donc on comprend bien qu'il va pas dire hey Là, je me suis entendu avec le Québec puis les autres, on va, les autres, on va vous mettre devant un fait accompli. C'est évident, là, politiquement, il faut qu'ils attendent à faire en même temps avec tout le monde. Puis on a discuté avec François Legault, mais il ne peut pas arriver à une entente. Mais sur d'autres sujets, le français, le chemin Roxanne, on aurait pu arriver à des choses précises. Les oui. seules annonces précises, c'est que. Ils vont tous les deux augmenter leur part de financement. Pour le tramway à Québec, la ligne bleue du métro, la, la voie de contournement à Lac-Mégantic.
1: Ouais, parce comme que pour le chemin Roxham, mais... la seule ouverture mm. là, dont a parlé je, François Legault, il dit que Justin Trudeau s'est montré ouvert à ce qu'il envoie de, de certains de ses arrivants du chemin Roxham dans d'autres provinces. Pour plus que ce soit seulement le Québec qui ouais, reçoit mais là, pas le qui qui C'est ces eux, à la limite, c'est eux qui décident où est-ce qu'ils vont. Ouais, c'est toute mais, mais, tout ouais. une question. Là, après qu'on ait vu aux États-Unis, ces, ces fameux cas de migrants qui étaient transportés en avion pour une espèce de ouais, on politique, ouais, à Martha's ça, Vineyard. Je pense pas qu'on peut reproduire ce modèle-là. Non, vraiment pas. C'était pas très classe. ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais bon, on a donc pas vraiment de garantie. Ça s'est terminé, comme tu le dis, par toutes sortes d'entrevues. Justin Trudeau euh, qui a parlé avec Paul Larocque de TVA Nouvelles, là, qui, a, qui a glissé lui-même sa vision de comment le Canada vient, viendrait épauler le Québec en matière d'immigration. On peut en écouter un extrait. Le Québec a le contrôle, euh, plus que n'importe quelle autre province, de euh, son immigration. Le Québec pourrait accueillir beaucoup plus d'immigrants qu'ils qu accueillent maintenant, mais c'est leur choix. Nous, on est là pour aider avec la francisation, on est là pour s'assurer que euh, ces immigrants euh, comblent les besoins dans l'économie à la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est vraiment non. la vision de ah ouais. Justin Trudeau. Est-ce que mais dans les... s'entendront
0: faits... jamais. Je veux dire, ouais. Justin Trudeau voit, voit, que le Québec pourrait accueillir 112 000 immigrants. Puis, il y a l'avantage qu'un premier ministre fédéral, on dirait qu'on lui pose jamais des questions détaillées. Il a dit, ouais, mais, tu sais, la francisation. Tu le fédéral est jamais dans les détails, toujours dans mais les ils grands a pour épauler, la francisation.
1: Ouais, épauler, mais, mais comment Dans, ils dans le concret,
0: que c'est ça? Puis comment tu Si tu, si tu... Tu doubles et plus que doubler. Ce qu'il propose, c'est plus que doubler le nombre de nouveaux arrivants. Comment tu vas t'assurer de la francisation de chacun? Bonne chance. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: On a eu droit aujourd'hui au bilan de l'UPAC, hein, le commissaire Frédéric Gaudreau, qui était d'ailleurs un peu plus tôt avec nous à l'émission, qui a présenté entre autres toutes sortes de conclusions. Euh, la première, en disant qu'une mise à jour dans la disposition du code criminel qui fait en sorte que les enquêteurs doivent parfois attendre des années avant d'avoir accès à des preuves, ce qui viendrait contribuer indirectement à l'engorgement des palais de justice. Donc a fait certaines réclamations ouais. en ce sens aujourd'hui. Simplification aujourd qui voudrait des règles d'enquête. Certaines simplifications, oui, mais aussi nous a ramené à l'époque de la pandémie. On l'oublie, l'année 2022, c'était extrêmement long. Et dès le début de l'année, on était quand même encore dans des confinements, et passeports vaccinales et autres. Et ce qu'on apprend, c'est que l'UPAC a reçu au cours de la dernière année un nombre accru de dénonciations. À 795, et il y en a 300 environ là-dedans qui étaient en lien avec la production de faux passeports vaccinaux. Marion, on se souvient qu'au départ, on avait entendu que l'UPAC se chargerait de ce genre de dossier de production de faux passeports. Mais C'est beaucoup de dénonciations, mais beaucoup d'enquêtes aussi qui ont été faites. Et, et des faites dossiers qui de ont abouti.
0: Là, ils, ont, ils ont trouvé des enveloppes jaunes,
1: un système de fabrication de faux passeports. Oui, et fabriquer des faux documents, c'est criminel. C'est pas juste une espèce de, de charge civile. Mais madame, monsieur, pour surtout dessus, si tu es un fonctionnaire, là. surtout si tu produis
0: un document. Qui, qui est un document gouvernemental, qui est une authentification gouvernementale qui accorde des droits, etc. Puis tu produis, tu, sais, tu produis des fausses cartes d'assurance maladie, des fausses cartes
1: d'assurance sociale, c'est sûr, mais des faux passeports vaccinaux, c'est pareil. Là. Ben oui, c'est absolument illégal, et c'est ce qu'on a trouvé, c'est que beaucoup de personnes en cause avaient justement une charge publique. C'était des gens qui travaillaient dans le milieu public, qui ont utilisé leur autorité puis leur poste pour être capables de produire des faux passeports vaccinaux, des gestes qui sont très, très, très graves, et donc ça explique en partie cette dénonciation là qui a augmenté 139% de bons cette année avec la les, dans les dénonciations envers l'UPAC. Donc voilà, c'est la preuve que, que, que l'UPAC, ouais. qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas, ça, ça roule ouais. à plein régime en ce moment.
0: Mais et ceci dit, moi je trouve que l'UPAC, parce que j je, là, je réponds pas à ce que, au rapport de l'UPAC, je réponds aux commentaires de certaines personnes qui disent ouais, « Ah mais là, là il n'y a plus de grosses arrestations comme on a vu il y a, 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 a 7-8 ans à Laval pis... ». Et là, je suis obligé de dire aux gens, ben écoutez, ben, là, tant mieux, là, tant mieux, euh, tant mieux s'il n'y a plus de grosses arrestations. Moi, je pense que, prenons le milieu municipal pour un, je pense que ça s'est nettoyé, mais beaucoup, les ouais. pratiques ont changé, les façons de faire, et tant mieux. Et le pire des raisonnements serait de dire, ben là, euh, ça va mieux, on n'a plus besoin de l'UPAC. Non, au contraire. Ça va probablement mieux parce qu'on a l'UPAC, parce qu'il y a une surveillance, la prévention, la formation qu'ils font, mais en même temps, tu sais, quand ils disent qu'ils font une formation aux élus municipaux, là, il y a un sous-entendu dans la formation, c'est que, si on vous explique c'est quoi de la corruption, les dangers, comment ça arrive, comment ça pourrait vous être présenté, quelqu'un qui essaie Mais je veux dire, c'est aussi... Euh, on, vous allez nous avoir aux fesses. Oui, exact. C'est un
1: rappel. C'est un oui. rappel, on existe, puis on va vous avoir on va si vous avoir à l'œil. Si t'as fait de la corruption, si t'as participé à un centagène de corruption, puis t'es es tout d'un coup assis dans une salle de ouais, conférence aussi on avec des agents offre, de l'UPAC. Si,
0: si, on, si on t'offre de
1: t'acheter euh,
0: une enveloppe brune contre, je sais pas, un règlement municipal, ben, peut-être as, as repensé à cette formation-là, -là, tu sais, puis est-ce que l'UPAC t'a averti? Enfin, c'est la... C'est vraiment la, la, la partie de l'UPAC où ils vont pas chercher un gros crédit. T'sais, les gens voudraient voir hey, des menottes. Pis... Oui, il y en arrête quelques-uns. Mais je pense, que qu pense plus que dans le monde municipal, ce qu'on a vu à Laval, je pense plus que dans le monde municipal, il y a des systèmes comme ça aujourd'hui. qu'on va s'attendre. On va pas un fonctionnaire, on va pas un haut fonctionnaire de ville. Là, mais surtout est... un
1: système qui fait euh, une grande ben, ville grand ça, comme un grand conflit comme ça.
0: Puis ça nulle part au Québec d'une ville importante
1: à l'heure où on se parle. Là. Et tant mieux. Et tant mieux. Voilà. Aujourd'hui, le Conseil canadien de la magistrature a été appelé à intervenir dans plusieurs dossiers et a annoncé que deux juges, entre autres, sont blâmés. Dans un cas, un qui est blâmé, qui était à la retraite, l'ex-juge Jean Herbert, qui lui a pris sa retraite en début de 2019, aurait été destitué, selon l'enquête du Conseil. Mais évidemment, malheureusement, non, pour il eux... Plus, il peut plus être destitué, il n'est plus là. Il peut plus l'être, mais il est quand même sévèrement blâmé. On parle, entre autres, là, de comportements qui sont impardonnables. Celui d'avoir posé des gestes volontaires et répétés pour surfacturer ses heures de travail. Il y aurait même eu des agissements en demandant à une procureure d'étirer sans bonne raison valable une cause pour pouvoir, encore une fois, facturer de l'argent. Je suis allé chercher encore plus d'argent en étirant une cause devant la cour, alors qu'on sait qu'il y a des problèmes de congestion dans notre système de justice. Il aurait même acquitté une amie qui avait une contravention, donc une amende, en 42 secondes. Top chrono. Des agissements absolument affreux qui lui auraient mérité de se faire destituer. Et c'est quelque chose d'assez spécial, le mot « destitution », parce que dans l'histoire du Canada, aucun juge n'a été destitué, non. aucun Jusqu'à aujourd'hui, Mario, parce qu'il y a un autre juge, le juge Gérard Dugré, qui lui devrait être destitué par le Conseil canadien de la magistrature, et quand on dit destitué, là, la procédure, elle est assez spéciale, merci, là, parce que quand on est nommé par le gouvernement fédéral en tant que juge, ça doit être entériné et par la Chambre des communes et par le Sénat, et donc par la suite, on doit présenter là, une résolution du côté du ministre de la Justice et faire tout ça ensuite. Et selon le doyen adjoint de la Faculté de droit à l'Université d'Ottawa, c'est jamais arrivé dans l'histoire du pays. Ah, ensuite, tu savais pas ça. Et pour Gérard Dugré, du gré, mais c'est quelque chose, lui, qui aurait eu des commentaires déplacés, des mauvaises blagues dans les causes qu'il entendait depuis des années. Une multiplication et une multiplication du nombre de plaintes envers cet homme qui avait un humour douteux, faisait une cause en droit familial, par exemple, et menaçait des témoins de les envoyer au cachot avec les rats parce qu'il n'aimait pas leur attitude, a chanté des chansons en en plein milieu de la cour euh, euh, faisait des drôles de blagues alors que c'était pas du tout le moment que c'était super inapproprié que des gens pleuraient puis que ça allait pas bien lui faisait des blagues en plein milieu de la cour et donc on a recommandé... un bout train. ouais un juge bout train, mais peut-être euh, peut-être que les gens qui étaient avec lui n'appréciaient pas beaucoup ouais. ces blagues et surtout était en retard pour plein de ses jugements. Donc, euh, voilà, mais on ça, a décidé de le destituer. Mais ça dit quand même quelque chose. Ça, ça, ça peut vouloir
0: dire que les juges sont fort bien choisis, qu'il n'y en a jamais eu une destitué. Mais disons, ça en dit long sur leur, leur espèce de sécurité d'emploi, leur permanence. On s'entend qu'il y a des juges qui ont fait des gaffes, il y en a eu un peu un, Tous les humains font des gaffes, là. Oui. Euh, mais des juges qui ont fait des gaffes, il y en a eu un puis un autre, probablement quelques croches aussi de dire qu'il n'y en a jamais un qui a été destitué. Sur le nombre, ça, ça parle quand même de l'ampleur. C'est probablement ce qu'on veut dans un système judiciaire, que les juges aient une grande stabilité dans leur emploi, mais c'est beaucoup de stabilité. Ça n'a jamais un. Tout savoir en 24 minutes. Ah.
1: Alors que James Bowder, le cofondateur du groupe Canada Unity, qui était l'un des principaux organisateurs, entre autres, du premier convoi, le soi-disant convoi pour la liberté à Ottawa, a annoncé qu'il prévoit un rassemblement cet hiver, le chef de la police d'Ottawa a assuré aujourd'hui que son service se préparait déjà à un éventuel retour du convoi de la liberté dans la capitale fédérale en février prochain. Mais là, tu sais qu'il y a des rumeurs qui circulent sur les
0: réseaux sociaux qu'il y en aurait pas, hein? Que oui. le convoi s'en irait ailleurs au Canada.
1: Oui, pour tenter de surprendre un peu les autorités. Ouais. Mais, Mais Ils, ils ne prendraient pas Ottawa. Mais s'ils s'en vont à Ottawa, Mario, la police on est va prête. être prêts cette fois-ci. C'est le message que la police d'Ottawa hey. veut envoyer. Ils ont même envoyé là, hier une lettre au maire d'Ottawa, au président de la commission des services policiers d'Ottawa également, Vous assurer à toutes les autorités municipales que cette fois-ci, il serait prêt, qu'il discutait déjà même avec les organisateurs de la manifestation. Et comme tu dis, s'il y a des rumeurs qui veulent s'en aller ailleurs, les discussions ne vont peut-être pas ouais. si bien que ça ou peut-être trop bien. Mais si ouais. C'est des questions à se poser. Mais là, on parle de précautions qui vont mais être mises en que place. Le, le
0: mouvement il est dans l'Ouest canadien. Il y en a quelques-uns au Québec, mais le mouvement est dans l'Ouest canadien, en grande partie. Oui. Et il y a... là, Ottawa, Ottawa, c'est loin, là Ouais. Mais
1: il y a des branches, il y a des branches d'un peu partout, là. Les branches, il oui. y en a, il y en a le au Québec. la masse des gens, a... la masse des joints, ça leur ferait moins loin de se rendre à Calgary. Ouais. Ça, c'est certain. Mais peut-être qu'il y aurait moins de gens de l'Est aussi qui viendraient leur, euh, leur porter support. C'est vrai que le, le Canada, c'est grand. Est mais est-ce que tu peux, euh, comment
0: dire, est-ce que tu peux manifester dans ta propre cour, tu sais, ou boycotter ta, ta propre ville? Dis,
1: s'il y a beaucoup de gens qui viennent... Un plein... énorme rassemblement Zoom. Pour ah, la liberté. Le Zoom de la liberté. Écoute, dans tous les cas, on veut vraiment, vraiment, vraiment éviter à Ottawa une, autre, une espèce d'autre paralysie du centre-ville, de la rue Wellington, parce que les commerçants, eux, semble-t-il, ont vraiment signifié aux autorités de la ville d'Ottawa que cette fois-ci... On n'en fois veut plus. On en veut On parlait hier ensemble, Mario, de vol à l'étalage, hein, un phénomène qui se multiplie au Québec. Et on en a tout un exemple, le service de police de Sherbrooke qui a reçu un appel concernant un vol à l'étalage qui était en cours hier soir vers 20h. Deux patrouilleurs qui se sont rendus rapidement sur les lieux. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un agent de sécurité, lui, qui avait réussi à arrêter un suspect qui tentait de prendre la fuite avec son panier qui contenait des items de grande valeur de la viande et du poisson, Mario okay, avec oui. l'inflation, ça vaut cher mais le montant du vol c'est à peu près 2100$ là. ça en est là, de la donc, viande et euh, du poisson dans le panier. Un bon panier là. un très bon panier, il y a deux autres suspects, eux qui auraient pris la fuite, qui étaient complices, semble-t-il, dans ce vol-là donc c'est un enquête qui se poursuit, c'est un homme de 24 ans, lui, qui a été arrêté relâché avec promesse de comparaître. Dans quel coin déjà? C'est à Sherbrooke que okay, ça se hein, passe ville, là, tout de ça, c'est le IGA qui est situé sur la rue Galt West, et donc c'est Quelque chose quand même on, on en parle, on en mais parle ça, de ces euh, vols à l'étalage, mais là
0: dans une état. C'est des revendeurs d'après moi, là. Les vols en quantité comme ça, c'est des gens. C à moins que quelqu'un qui, qui, qui veut se préparer un gros party de Noël... Mais c'est peut de la ça, Mario. Mais ça, ça sent le revendeur, quand
1: même. Quand on est à l'étape où il y a un marché noir parallèle de, des produits d'épicerie. De gens qui revendent de la viande, qui revendent du poisson. En tout cas, ça, dans tous les cas, ils, fait, ils se sont fait pincer, là, au moins un d'entre eux. Et donc, on, on verra. Là. Surtout, en fait, tu as peut-être raison sur le marché noir, Mario. Quand on a des complices là, pour aller voler ouais. comme ça une épicerie, partir avec un panier bien ouais. plein... Oui, c'est sûr qu'on veut peut-être leur vendre, mais c'est un autre exemple de ce, de ce phénomène du vol à l'étalage qui se multiplie avec l'inflation. Économie. Mario, as tu un billet de loterie qui non, traîne dans tes poches?
0: Non, non, à chaque fois qu'il y a une nouvelle du genre, on me pose la question, j'en ai jamais de billets. moi non plus.
1: C'est bien, bien triste parce que l'Auto-Québec sont à la recherche de non pas un, non deux, non trois, non quatre, cinq multimillionnaires On pourrait vérifier avec les
0: gens qui volent de l'épicerie, là. Ils pourraient commencer à payer. <rire> la payer. Ils pourraient commencer à payer leur épicerie s'ils font partie des gagnants.
1: Ouais, ça se pourrait, Moi qui que... volé leur billet, qui n'ai pas payé la facture de leur billet. <rire> Il y a des billets, le 16 décembre dernier, qui sont gagnants en ce so moment moment des Québécois dans un gros lot de 40 millions qui a été remporté, groupe de 10 personnes qui s'appellent... C'est vendredi pas du tout. Du soir ça. Oui, donc 10 personnes qui se connaissent pas du tout qui remportent donc chacun 4 millions de dollars quand même. Il y a déjà cinq gagnants qui se sont manifestés, mais là le problème c'est qu'il y en a encore cinq autres qui eux sont pas allés chercher leurs 4 millions de dollars. Donc on, on veut quand même lancer l'appel à tous à savoir ben là si vous êtes multimillionnaire vous le savez pas allez-y. Mais donc. le groupe tu dis c'est un groupe de gens qui se connaissent pas mais -ce qu qui se connaissent pas. Là, tu sais, mais -ce ils sont tous mais généralement le groupe il est
0: fait dans un dépanneur dans... ils sont tous du même quartier ou du même coin non ou bien que c'est un groupe fait en...
1: Oui, peut-être qu'un groupe qui s'est fait en ligne. J'imagine que c'est le genre de, de, okay. de pratique qui peut se faire. Mais là, cinq gagnants qui restent à voir. 4 millions de dollars, ça pourrait être le fun. Puis, il y a même la chance, là, selon l'Auto-Québec, s'il se manifeste assez vite, il pourrait le recevoir avant Noël. Et donc, pour les, les cadeaux du Boxing Day, ça peut être une bonne idée. Donc, si vous avez un petit billet de loterie dans vos poches et vous pensez qu'il faudrait être gagnant, faudrait le vérifier. faudrait le vérifier. Peut-être que vous êtes millionnaire. On a appris aujourd'hui qu'une nouvelle bande dessinée d'Astérix va faire son apparition en 2023, à peu près toutes les années impaires, là, la dernière c'était en 2021. On a un nouvel, je suis
0: perdu là, euh, c'est celui
1: qui est décédé, c'est Mais là on U c'est Uderzo qui est décédé. Uderzo qui était décédé, euh, Uder... on se rappellera, hein? c'est une bande dessinée qui est née d'Albert Uderzo et de René Goscinny en 1959, best-seller mondial euh, Astérix et là euh, ça a changé beaucoup de mains dans les derniers hein parce qu'après un premier décès, on a repris la scénarisation là, d'Astérix, de, 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 et ça a toujours été quelque chose d'un tout petit peu difficile, mais là, alors que le titre est gardé secret, on sait qui va être la personne qui va réaliser le scénario de ce nouvel album, c'est Fab Caro qui est lui-même. Bon, les là. deux sont
0: décédés, aussi est oui, décédé, les... les deux sont décédés.
1: Oui, mais ça a été repris. Il y a une nouvelle génération. De... Nouvelle génération, puis Fabrice Carreau, là de son nom de oui. plume, Fab Caro, lui, est un auteur de BD, un romancier. Et c'est donc lui qui devient le quatrième scénariste des aventures de l'irréductible Gaulois. Au départ, évidemment, c'était Gossigny. Uderzo, qui dessinait, a fini par être également, par la suite, réalisateur. Mais c'était pas, disons que c'était peut-être pas la meilleure des positions pour lui. Ensuite, il y a eu Jean-Yves Ferry, qui finalement a décidé de quitter récemment pour poursuivre d'autres projets. Et donc, c'est le quatrième scénariste des aventures qui vient prendre la place et on dit qu'on l'aime beaucoup entre autres du côté de la fille de, de du co-créateur de d'Astérix de, René Goscinny sa fille Anne Goscinny a dit on a beaucoup aimé sa plume mais surtout la manière dont il reprend des thématiques qui étaient très chères à mon père. Donc, on veut vraiment voir de quoi il va être capable. Donc, ça va sortir en 2023. On sait toujours pas quel va être le titre de cet album, Mario. C'est gardé secret. Mais on sait une chose. Mais,
0: mais c'est un album, mais est-ce que, est-ce que ça va être un film aussi? C'est -ce pas... un
1: album pour l'instant. C'est vraiment la suite, là, comme le dernier qui était paru en 2021. Astérix et Le Griffon. Et même quand c'est pas euh, de la plume ou de la main originale de leurs auteurs, mais ça vend des millions d'exemplaires en quelques mois, chaque fois que l'Astérix sort. Pas le Griffon, non, mais, mais j'ai lu quelques-uns des derniers qui sont sortis, ah, quand ouais. même, euh, depuis. Moi, j'ai comme non. Succès plus, variable. Super, super jour,
0: super jour, euh, je suis pas à jour. Je suis pas à jour. Je connais les Astérix, les, les vrais, les,
1: les, les, du bon vieux temps. Oui, mais... je les ai, moi aussi. Mais ai... Le succès est variable, dépendamment des albums, il y en a quelques-uns qui sont, qui sont bons, d'autres qui le sont, un tout petit peu moins. Ça reste quand même. le astérix qu'on adore et qu'on va retrouver sûrement avec tous les fans qui écoutent à Ciné Cadeau chaque année. À moins que... Le ciel nous tombe sur la tête. Le monde. Les autorités talibanes ont ordonné aujourd'hui aux enseignements universitaires pour les filles d'être suspendues en Afghanistan. On fait parvenir une lettre à toutes les universités gouvernementales et privées au pays. Malgré des promesses de ne pas revenir en arrière de cette manière, les talibans sont allés de l'avant. Hey,
0: assez... Moi qui avais cru toutes leurs promesses. J'avais tout avalé ça, moi ouais. tout cru.
1: Disons que le monde était resté sceptique ouais. lorsqu'ils ont repris le pouvoir en août 2021. C'est dégueulasse, mais c'était écrit dans le ciel. Ouais, les mesures liberticides, particulièrement vers les femmes qui se multiplient. Le 23 mars, les talibans avaient fermé les écoles secondaires, quelques heures à peine après leur réouverture pour les femmes. Et là, ça se multiplie. On les a exclus des emplois publics, les femmes, sous les talibans. En novembre, interdiction d'entrer dans les parcs, les jardins, les salles de sport, les bains publics.
0: Fait ils reconstruisent leur régime tel qu'il était avant, avant l'intervention de, 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 des alliés des États-Unis du Canada. Ouais. Ils, mais c'est qu'ils font euh, comme si pour protéger l'opinion publique mondiale, ils leur font au compte-goutte. Ils leur font petit morceau par petit morceau. Oui, fait
1: que l'opinion publique mondiale va s'insurger un tout petit peu à chaque fois. Mais non, mais là reste...
0: tous les pays sont sortis. Là, ils font ouais. ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement, les femmes, ex... les femmes afghanes sont
1: pognées là-dedans. C'est extrêmement triste. Ouais. Finalement, Mario, on a les célébrations massives qui se poursuivent là avec l'arrivée de l'équipe nationale argentine à Buenos Aires. Déjà, qu'il y avait eu au-dessus d'un million de personnes qui étaient dans le centre de la ville pour écouter la finale puis pour célébrer dans les rues, mais là on parle de plus de 4 millions de personnes là, qui euh, sont dans les J'ai c'est comme trop. là. Hein? Ouais, trop, c'est comme pas assez. Et évidemment, l'équipe argentine défilait dans un autobus, mais là, ça a commencé à se multiplier les incidents, alors qu'ils passaient sous un pont avec un espèce de viaduc avec l'autobus. Il y a un fan sur le viaduc qui a essayé de sauter dans l'autobus du du haut, qui est tombé finalement dans la foule. Après ça, il y avait tellement de gens que l'autobus était incapable d'avancer. On a mis l'équipe argentine dans un hélicoptère maintenant pour qu'ils continuent de survoler la foule. Mais là, il y a des structures dans lesquelles les partisans étaient montés, qui se sont effondrés. On parle de blessés graves. On a également des photos, des images de feux de circulation, de roues de voitures qui sont arrachées, donc on commencera à avoir de la casse et beaucoup de vols alors qu'il y a cette foule massive qui paralyse le centre-ville de la capitale. Mais surtout, là, on appelle au calme parce que ben, il y a bien des gens qui ont fait la qui continue à la faire, puis comme dans tous les mouvements de foule, bien des fois, ça déborde.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.